0: TV. Hoje é dia de falarmos sobre catarata. Eu sou a Keila Lima e já estou aqui para conversar com o Dr. Daniel Kamelot, que é médico oftalmologista e vai explicar um pouquinho para a gente quando é necessário fazer a cirurgia e mais do que isso, doutor. Primeiro de tudo, eu quero saber o que é a catarata.
1: A catarata, na verdade, é... a gente tem um, um chamado cristalino no intermediário do nosso olho, a gente não consegue ver assim a olho nu. No precisa ser numa lâmpada de fenda, num aparelho específico, ah. e esse cristalino é translúcido, ele é transparente. Então, todas as imagens que passam por ele chegam na retina, que seria o fundo do olho, sem nenhuma distorção. Com a idade, principalmente, esse cristalino vai opacificando. É como se esse vidro começasse a ficar sujo, é... tendo uma... começar a presença de sujeira, uma lama, como se você estivesse vendo num vidro sujo mesmo. E, na maioria dos casos, a catarata aparece com a idade. Então, o principal fator de risco é a idade. É, Existem as cataratas secundárias a traumas, é, inflamações, uso de corticoide a longo prazo, mas, principalmente, a catarata tem como fator de risco a idade.
0: Agora, doutor, quando eu tenho catarata, eu não enxergo direito? Eu perco a visão ou a nitidez?
1: Sim. É, no início, é, a pessoa, quando tem uma catarata inicial, essa pessoa começa a, a assim, se queixar de que Aquilo que estava muito claro começou a não ficar tão nítido. Sim. Isso vai aumentando, esse cristalino começa a ficar, é, vai ficando mais sujo. Então, esse, a nitidez você vai perdendo, começa a perder a visão em si. Não como se é você hora usasse óculos
0: e não limpasse óculos e visse tudo Sim. embaçado.
1: Sim, perfeito. Mas aí a gente faz o exame da refração, coloca o grau, tenta melhorar. Mas é como se a gente trocasse o vidro do relógio, mas o ponteiro do relógio que está com problema. A gente precisa... É, resolver aquele vidro que está sujo, né? Então, é, a gente diz que progressivamente essa catarata vai evoluindo e essa pessoa vai perdendo a visão aos poucos.
0: Doutor, a catarata ela pode ser uma consequência de, por exemplo, uma falta de cuidado com os olhos, no que diz respeito a sentir algum probleminha, alguma dificuldade, não buscar um oftalmologista, é, ou é só fator hereditário. Quais são as principais causas deste
1: problema? Sim, é. a, principal, a principal causa é a idade, então esse fator de risco não tem como a gente... É como se o, rosto, é... o olho
0: fosse cansando
1: mesmo. É, porque a qualidade desse cristalino vai opacificando, vai sujando. Então também então, tem não nada tem nada como... a ver com
0: hereditariedade, com... Não passa não, não, de pai é... para
1: filho. Não, porque assim, todo mundo vai ter com, tá. com o tempo, então não é algo uma, um problema só genético. É, todos vão ter, dependendo da idade, mas quando é relacionado, como eu falei, a inflamação, algum uso de um corticóide a longo prazo, isso sim, vamos dizer assim, que seria um descuido. Porque quem utiliza um colírio é, sem cuidado, sem um controle médico, ou se existiu um olho vermelho que não teve acompanhamento, que poderia ter sido uma uveíte, e essa uveíte, que é uma inflamação, também pode causar uma catarata secundária. Então, tem fatores que podem causar essa a catarata secundária, que são controláveis ou é, relacionada à idade Que nesse caso não seria controlável Que seria é, relacionada à idade Que não tem como a gente controlar
0: Doutor, tem algumas doenças Que têm umas manchas no olho Como se aquela mancha embaçasse a visão Isso não é catarata a catarata eu não consigo ver dessa maneira Nem um sinalzinho Sim. dela
1: é, as manchas na visão, na maioria das vezes Podem ser a música volante, que seria um gel Que preenche o olho, que seria mais No fundo, não, não nesse cristalino tá. Existem aquelas manchas Que pegam a retina, como a degeneração macular é, Edema macular Relacionada à idade é, Relacionada ao diabetes Retinopatia diabética, isso podem causar baixa visual e manchas na visão, que não seria relacionado à catarata, seria uma, uma perda visual um pouco mais súbita. A catarata, na maioria dos casos, é bem mais lenta e progressiva.
0: E, doutor, quando é necessária a cirurgia?
1: É importante sempre explicar para o paciente que a hora de decidir sobre a cirurgia é uma decisão do médico com o paciente. Tá. Porque, às vezes, a qualidade de vida de um cirurgião ou de um advogado que necessita daquela visão, porque ele é muito ativo, ele precisa operar a catarata muito antes do que uma pessoa que é aposentada, que não exerce muita atividade, então a gente sempre tem que conversar com o paciente o quanto está atrapalhando a qualidade de vida, para juntamente com ele decidir o momento de operar, então vai dep depender muito de pessoa para pessoa, é, pode até ter a catarata, mas não atrapalhar essa pessoa, então a decisão de operar depende muito de uma decisão conjunta do médico com o paciente.
0: Doutor, é uma cirurgia, uma cirurgia relativamente
1: simples? A gente explica sempre que é uma cirurgia que tem avançado muito. A tecnologia avançou muito. Um cirurgião bem treinado faz com que a cirurgia fique muito mais segura. Então, lá no passado, era feita a cirurgia intracapsular, que evoluiu para extracapsular, que a gente deveria abrir toda a córnea para poder implantar a lente. Hoje em dia, a gente faz uma abertura de 2 milímetros, mais ou menos, para implantar essa lente que é dobrável, ela não precisa nem é, entrar em então a gente faz Quando ela dobrável. Quando
0: você fala lente, é, é tipo aquela lente que a gente usa mesmo assim no dia a dia? Daque... É uma dá lente aquele formato aquela... É lógico que ela é especial, mas dá aquela impressão?
1: Sim, é, na verdade ela é uma lente que a gente implanta intraocular, a gente vamos dizer que tira esse cristalino sujo e implanta uma lente transparente no lugar para substituir. E essa lente que é implantada, antigamente era muito mais difícil implantar, hoje em dia, as facilidades e as seguranças no implante dessa lente faz com que ela entre dobrada na maioria dos casos, na maioria dos casos não precisa nem suturar e a segurança da cirurgia com essa abertura menor, a chance de ter infecção é muito menor do que antigamente.
0: Doutor, e essa lente, ela tem um prazo de validade ou uma vez colocada eu não vou mais ter esse problema?
1: Na maioria dos casos, uma, é, uma lente bem colocada não vai ter esse problema, porque ela é para sempre e, e... Em alguns casos, depois de um tempo de cirurgia, ela é apoiada numa cápsula. E essa cápsula pode opacificar. Então, às vezes, é feito um laser, que a gente chama de capsulotomia, para fazer essa abertura nessa cápsula e, como a gente diz, polir essa cápsula para fazer essa pessoa enxergar melhor. Mas não, não seria necessário trocar a lente. É uma lente só que é implantada e, na maioria dos casos, é, é, é para a vida toda. Doutor, a
0: gente que é leigo fica pensando, né? Você falando, mesmo a gente sem entender. É, de medicina, a gente percebe que parece ser tão fácil. Por que, que algumas pessoas ficam cegas durante essa cirurgia?
1: É, primeiro, o pré-operatório deve ser, deve ser feito muito muito cuidado, porque deve ser feito quantas células que a pessoa tem nessa córnea, se tem segurança para a cirurgia, se ela tem algum problema na retina, que deve ser tratado e protegido antes da cirurgia. Deve ser feito um pré-operatório muito bem feito para que a cirurgia não tenha nenhum problema. O intra-operatório, claro, Depende muito se o paciente é automilpe, se ela tem uma, um, algum padrão que dificulte essa cirurgia. Isso é conversado com o paciente antes da cirurgia. E o pós-operatório deve ser feito com cuidado também, que às vezes você toma todo o cuidado, mas o paciente não tem o cuidado. Ele vai coçar o olho, coloca a mão suja, é, sem querer bate a mão no olho. Então tudo isso vai complicar, porque pode, além de sair do lugar, então depende muito do pré, do intra e do pós-operatório. Mas a cirurgia, na maioria dos casos, tem uma segurança muito grande.
0: Quanto tempo de, que, eu, que eu já recebo alta depois de uma cirurgia como essa, doutor?
1: Isso também depende muito de paciente para paciente, do quanto de cuidado ele vai ter. Mais ou menos duas semanas, esse paciente já começa a voltar às atividades normais. Claro, utilizando o colírio... É, até o final, mas já pode começar a voltar à atividade normal mais ou menos numa média com duas semanas.
0: Mas no hospital eu fico muito menos tempo, né, doutor?
1: Não, na verdade, é, o paciente faz a cirurgia e vai embora. Assim, a maioria dos casos, você faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia e voltaria para o pós-operatório no dia seguinte.
0: Doutor, vou falar uma coisa aqui, porque as mulheres são vaidosas, vamos pensar no futuro. Fiz a Sim. cirurgia. Isso pode influenciar na hora de eu passar um lápis, colocar cílios? Passar uma sombra, a, a colocação de uma de uma de uma lente como essa pode fazer com que eu não possa mais usar maquiagem?
1: Não, não, de jeito nenhum. A lente é intraocular. É dentro do olho, não tem nada a ver, não fica fora do olho, não impossibilita o uso de maquiagem. Aí ele só pede o cuidado mesmo no pós-operatório imediato, claro, para não ficar colocando a mão suja, lápis, para não ter nenhuma infecção. Mas a longo prazo, além de estar tá lá dentro, intraocular, não vai influenciar em nada no uso de maquiagem ou qualquer cosmético que seja necessário.
0: Doutor, para a gente finalizar... Eu tenho uma preocupação também, a gente sabe que nós, nós cuidamos, na verdade, de maneira errônea dos olhos, né? Porque normalmente a gente busca um oftalmologista quando tem algum problema. Não vai sei. enxergando direito, vai fazer uma consulta. E muitas vezes os pais fazem isso com as crianças também. Se a criança Sim. não apresenta nenhum problema, não faz um check-up dos olhos como nós, teoricamente, devemos fazer do restante do corpo. Este check-up é importante, mesmo que eu não sinta nenhuma dificuldade de visão, até nas crianças todos os anos?
1: Sim, sem dúvida é importante. Desde o nascimento é importante fazer aquele exame do reflexo vermelho, o teste do, do Olimpo, para você ver se existe alguma opacidade, alguma catarata congênita. É, conforme ela vai crescendo, ela deve fazer exame todo ano, mesmo sem sintoma, porque antes dos 7 anos, se ela tiver desvio ocular ou diferença de grau de olho para o outro, deve ser feito o tampão ocular para estimular essa visão. Que isso a gente só consegue até os sete anos de idade. Em muitos casos, a criança não vai relatar porque o outro olho está enxergando. Os adultos devem perceber, passar né, também. Não percebe, doutor? Não percebe. E os adultos também, sem sentir nada, devem passar de rotina, porque tem essas doenças como glaucoma, que é a principal causa de, de cegueira irreversível na população, diferente da catarata, que é a principal é, causa de cegueira reversível com a cirurgia. Então, existem doenças silenciosas que, quanto mais precocemente detectadas, conseguem ser tratadas sem que gerem complicações. Então, esse, esse acompanhamento, principalmente, pelo menos anualmente, é muito importante desde criança até adulto.
0: Doutor, muito obrigada pela tua entrevista. sempre um prazer conversar com você. Também quero agradecer você que está assistindo a gente. Só lembrando você que nós estamos sempre aqui no Doutor TV com novidades e com muitas informações, sempre com os melhores médicos, tá bom? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Eu que agradeço a oportunidade e a entrevista.
0: Obrigada, doutor.
1: Obrigado a você.